0: Es gibt für die Markenpraxis nichts Wertvolleres als eine gute Markenwissenschaft. Wir haben sowieso wieder so ein bisschen diesen Trend dazu, dass wir der Wissenschaft wieder stärker zuhören in verschiedensten Bereichen. Aber ich glaube, es gibt so eine Hinwendung wieder fast wie eine Aufklärung zur, zur Wissenschaft, um ein bisschen von diesen Meinungen wegzukommen. Und das glaube ich, der Markenpraxis auch gut tun, wenn das wieder ein bisschen diese Hinwendung stattfindet. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond – der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und auch hinter die Kulissen von Markenmachern. Und zum ersten Mal geht es dabei zu einem Professor, nämlich zu Professor Dr. Carsten Baumgart. Seines Zeichens unter anderem, kann man schon sagen, Professor für Marketing, insbesondere Markenführung an der HWR in Berlin. Und unter anderem vor allem deswegen, weil Carsten unfassbar umtriebig im Bereich des Marketings und der Markenführung ist. Was er alles in diesem Bereich nämlich macht, erzählt er uns in diesem Podcast. Zu Beginn stellt er uns eine seiner neuesten Initiativen vor, nämlich das Thema Brückenbaumarke, wo er via Instagram noch stärker zwischen Praxis und Wissenschaft vermitteln will. Warum er das tut, welche Probleme er damit löst und warum es auch gerade auch Instagram sein muss und nicht zum Beispiel TikTok und was auch Corona mit dieser Entwicklung oder dieser Initiative zu tun hat, berichtet er uns alles im Gespräch. Und dann lade ich Carsten ein, mal seine Top-Erkenntnisse zu teilen, die er aus der Wissenschaft, aus Publikationen und auch aus Papern ermittelt hat und die es nicht nur inhaltlich wirklich drauf haben, sondern auch das Problem offenbaren, dass solche Erkenntnisse eigentlich viel zu wenig in die Praxis gelangen. Wir sprechen dann über Nachhaltigkeit und über das Thema Markenaktivismus und dort berichtet Carsten zum Beispiel, welche Marken denn eigentlich aktivistisch kommunizieren sollten. Dann steigen wir in das Thema KI und Markenführung ein und auch dort schafft er schon unbewusst eine Brücke zur nächsten Episode, da könnt ihr dann auch drauf gespannt sein. Aber er berichtet von einer spannenden Fragestellung, nämlich ob man sich von einem Roboter oder einer KI ein Tattoo stechen oder entfernen lassen würde oder doch eher von einem Menschen. Zum Ende bitte ich Carsten noch um eine These, wie sich denn das Thema Praxis und Wissenschaft in Zukunft noch entwickeln wird. Und dort hält Carsten mit Kritik nicht hinter dem Berg, was zum Beispiel die Anreizsysteme in Deutschland im professoralen Wesen und im wissenschaftlichen Bereich angeht. Freut euch auf jeden Fall auf eine echte Beyond-Folge mit Carsten Baumgart mit ganz viel händelbarer Tiefe. Denn man spürt Carstens Talent, wissenschaftliche Themen und Erkenntnisse verdauernd spannend zu vermitteln. Also daher viel Spaß nun bei der Folge. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, es geht wieder an die Substanz und dafür habe ich mir natürlich wieder einen wunderbaren Gesprächsgast rausgesucht und eingeladen und ihr habt es in der Anmoderation schon gehört, um wen es sich handelt, deswegen sage ich mal direkt einfach, schönen guten Morgen, Carsten, grüß dich. Hallo Colin, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, wunderbar. Wir haben einiges zu diskutieren, wir wollen die Zeit so gut wie möglich nutzen. Es wird heute viel darum gehen, um deine Rolle in der, ja ich sag mal, Professorenzunft vielleicht auch ein Stück weit, dann auch das, was du vielleicht auch mitbringst an neuen Erkenntnissen und dann werden wir noch über die Zukunft natürlich in deinem Bereich sprechen und deinen Bereich habe ich in der Anmoderation schon genannt, aber, und da werden wir auch gleich tiefer einsteigen, aber ich starte natürlich mit meinen wie, gefürchteten wie auch geliebten Einstiegsfragen, auf die du dich ja schon ein bisschen vorbereitet hast vermutlich und deswegen starte ich mal mit der so ein bisschen der neuen Einstiegsfrage, die sich jetzt bei mir zumindest durchgesetzt hat und zwar darfst du dich mal in einem Satz vorstellen, aber ohne deine Profession oder auch deine Marke zu repräsentieren oder zu nennen, für die du vielleicht auch stehst. Was wäre das in einem Satz, wenn du dich vorstellen müsstest? Also ganz, ganz ohne
0: Profession ist natürlich schwierig, weil Profession ist ja mein Leben. Aber ich würde sagen, ich bin fasziniert, fasziniert von Marken. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil diese Marken mir es ermöglichen, ganz viele Sachen zu kombinieren, die ich mag. Also sowohl psychologische Fragestellungen, rechtliche Fragestellungen, Personalmanagement, Kulturgestaltung, aber auch Hightech. Und das kann man eben im Thema Marke alles miteinander gut kombinieren. Deshalb bin ich sozusagen fasziniert von der Kombination, die man mit Marke eigentlich machen kann.
1: Perfekt. Das ist ein guter Einstieg. Wir werden später noch in die Tiefe gehen. Aber jetzt gehen wir geht es noch mal ein bisschen um deine Person und zwar mit unseren drei weiteren Einstiegsfragen. Was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit? Das interessiert mich jetzt mal zu Beginn. Meine
0: Lieblingsmarke in der Kindheit und teilweise heute noch ist es ähm, ist Fischertechnik. Das ist ähm, mal was anderes als Lego und, und, und andere ehemalige Marken, die häufig genannt werden. Das hat einfach was damit zu tun, ähm, dass ich die Marke eben sehr früh bekommen habe, viel damit gespielt habe, viel damit gebaut habe. Heute auch noch immer so einen technischen, technischen Zugang zu Sachen habe, der vermutlich auch die Fischertechnik geprägt ist. Und wenn man heute aus einer professionellen Markensicht drauf schaut, ist natürlich auch eine wunderbare Story, weil das Ganze ist mal entwickelt worden als ein Weihnachtsgeschenk an, an Handelskunden. Ja, also Fischertechnik ist nicht geplant worden als Produkt, sondern war eigentlich nur als gute Gabe für die guten Handelspartner von Fischer, also die ja eigentlich Dübel herstellen. Und in Mitte der 60er Jahre muss es ungefähr gewesen sein, ähm, ist dann eben gesagt worden, zu Weihnachten verschenken wir eben solche Baukästen und das war so erfolgreich, dass sie daraus dann eine Marke gemacht haben, die ja eigentlich überhaupt nichts mit dem Basisgeschäft zu tun hat, außer die vielleicht die gleiche Farbe wie die Dübel, dieses Grau mhm. ähm, und heute immer noch auf dem Markt sind und ja vielen Kindern auch so ein bisschen Zugang zur Technik, zu Ingenieurs
1: ähm, Sachen, zu MINT-Berufen, würde man heute neue hochdeutsch sagen, ähm, eröffnet haben. Schön, sehr gut. Guter Einstieg auf jeden Fall. Den Hintergrund kannte ich natürlich jetzt tatsächlich auch nicht, noch nicht. Von daher habe ich hier schon mal was mitgenommen. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht auf jeden Fall. Ich würde mal gerne oder die Überleitung finden zum Thema von der Lieblingsmarke der Kindheit hin zu deiner aktuellen Lieblingsmarke. Da bin ich jetzt auch neugierig.
0: Ja, das ist auch nicht ganz so einfach, weil es natürlich eine ganze Menge an spannenden Marken gibt. Und die Frage ist, es ist Lieblingsmarke, die man selbst persönlich am meisten liebt oder die man jetzt aus wissenschaftlichen, akademischen am spannendsten findet. Aber eine Marke, die ich sehr, sehr spannend interessant finde, ist Werkhaus. Auch keine so eine ganz große Marke. Die kommt so ein bisschen aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Das ist eben in der klassischen grünen Phase gegründet worden, das Unternehmen. Die machen so Steckmöbel und Stecksachen, teilweise fürs Büro, teilweise ja. für den Messebau. Sehr nachhaltiges, grünes Unternehmen, sehr soziales Unternehmen. Was mich daran fasziniert, ist, dass sie immer innovativ sind. Die haben jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren angefangen, Fahrraddörfer zu bauen, aus diesen Steckmöbeln, ja, Destinature heißt das. Und das Zweite, was mich daran fasziniert, ist, dass sie neben dieser Innovationskraft eigentlich überhaupt keine Markenführung machen, sondern das kommt tatsächlich aus ihnen heraus. Also das heißt, sie haben keine professionelle Markenführung, keine Markenberatung, aber eben das ist ein starkes Familienunternehmen, die leben das einfach so. Und das ist manchmal überzeugender als Marke, als wenn man versucht, irgendwie so einen Purpose drauf zu setzen oder Nachhaltigkeit mhm. zu machen. Die haben da überhaupt nicht drüber nachgedacht, die haben auch keine Ausbildung in dem Bereich und trotzdem ist es eben eine wunderbar
1: geführte Marke aus meiner Sicht. Super. Du setzt den Maßstab auf jeden Fall inhaltlich direkt sehr hoch hier, aber das passt natürlich wunderbar zu unserem Beyond-Format. Und jetzt darfst du noch uns verraten, wie du dich denn mit einem Wort beschreiben würdest. Was wäre dein Einwortwert? Ja, das ist, ist schwierig, ähm, weil da muss man ja vieles, aber das macht ja vielleicht auch Marken aus, auch vieles
0: weglassen. Genau. Ähm, ich habe mal darüber nachgedacht und ich habe gesagt, ich finde den Begriff Tüftler eigentlich ganz gut. Ähm, Schön. Weil ein Tüftler ist immer jemand, der etwas ausprobiert, auch schwierige Sachen, die er vielleicht gar nicht so beherrscht, aber dann lange dran bleibt, bis er es dann eben beherrscht und kann. Und das ist bei mir auch so. Also ich habe ganz viele Techniken, Technologien, die ich eigentlich gar nicht beherrsche, die ich mir aber dann eben anschaffe und dann eben so lange mit rumspiele. Das ist auch ein Gegenstand unseres B-Labs, wo ich sage, okay, ich muss die Sachen ausprobieren und tatsächlich können. Also Hands-on-Mentalität und nicht so sagen, ich schreibe über etwas und forsche über etwas, was ich vielleicht gar nicht kann, sondern ich muss das tatsächlich. Wenn ich über KI schreibe, muss ich auch wissen, wie KI funktioniert. Wenn ich über Eye-Tracking schreibe, muss ich auch wissen, wie Eye-Tracking funktioniert. Und wenn ich mhm. ähm, Emotionsmessungen mache über Face Recognition, dann muss ich erstmal wissen, wie es geht und kann eben nichts darüber schreiben. Deshalb finde ich TÜV gleich einen ganz schönen Begriff dazu, der auch teilweise so ein bisschen nerdig ist, teilweise auch so ein bisschen alleine rumbastelt, bis er eben ähm, sozusagen die Lösung gefunden hat. Und er will auch etwas... Produzieren. Also es soll nicht sozusagen auf der abstrakten Ebene bleiben, sondern es soll eine Lösung tatsächlich
1: daraus kommen. Und das beschreibt mich vielleicht ganz gut. Super, sehr schöner Begriff, finde ich Finde ich sehr gut. Und jetzt hast du dir vielleicht auch schon selber die Überleitung geschaffen hin zu deiner Person. Erzähl uns mal, wer du bist, was du machst und jetzt ohne jegliche Restriktionen und Einschränkungen. Ja, okay, also ich ähm, fange mal vielleicht ganz früh an. Ich habe ähm, klassisch BWL studiert in
0: Siegen, habe dort auch promoviert und habilitiert. Und dort hat auch so ein bisschen angefangen, vermutlich meine Liebe zur Marke. Weil nämlich ähm, Siegen, das weiß man vielleicht nicht, ist eine kleine Stadt, aber ist sozusagen im Herzen eigentlich der deutschen Industriebiere. Ja, da sitzt mhm. irgendwie Krombacher im, im Nebenort und der ehemalige Geschäftsführer war dann auch bei uns Doktorand am Lehrstuhl. Ähm, das heißt, es gab eine starke Bindung zu Bier, Biermarken. Und Biermarken sind eigentlich so ein Paradebeispiel für, für Marken, weil das Produkt ist homogen. Es ist ein Commodity-Produkt, insbesondere diese, diese Industriebiere. Und denen gelingt es aber trotzdem durch Marken, Bier irgendwie, dass es eben Herbst schmeckt oder dass es irgendwie natürliche Assoziationen hat oder was auch immer. Und das hat mich fasziniert und das hat angefangen eigentlich so meine Liebe zur Marke, auch aus der akademischen Sicht. Ich habe dann aber schnell festgestellt, dass mich diese Konsumermarken, also fast mit dem nicht so richtig spannend oder nicht, nicht sagen, mein Lebensende der akademischen Ausbildung weiterbringen, weil es halt immer dasselbe ist. Ja, Es geht um Verpackung, es geht um Distribution, es geht um Marke, es geht um viel klassische, Werbung, die man eben in den Markt drückt und fand dann eben komplexe Marken viel spannender, also Dachmarkenkonzepte, wie sie beispielsweise im B2B-Bereich üblich sind oder im Dienstleistungsbereich, weil dort eben Marke viel mehr auch mit Menschen zu tun hat, also mit den Dienstleistungserbringern, mit den Ingenieuren oder Ingenieurinnen, die Produkte entwickeln. Und dann kann man eben auch Sachen wie zum Beispiel Kultur, Personalmanagement und so weiter in das Thema Marke integrieren. Das fand ich durchaus spannender. und Außerdem ist in den Fällen natürlich auch Marke nicht mehr eine Marketingaufgabe, sondern etwas, was auf einer top management ebene angesiedelt ist, weil eben alles mehr oder weniger betroffen ist. Und habe mich dann eben angefangen, sehr stark mit B2B-Marken zu beschäftigen. Habe dann auch viel über Kultur und Marken gemacht. Also das heißt Kulturinstitutionen wie Museen, Opernhäuser und so weiter. Weil auch das ist sehr spannend, weil ähnlich wie im B2B-Bereich die Top-Leute im Kulturbereich finden Marke nicht so spannend. Die finden ihre Kunst spannend und die Ingenieure finden ihre Innovation spannend oder ihre Technik spannend. Sie sind aber sehr starke Persönlichkeiten und sie bilden halt sehr stark die Marke, ohne dass sie das eigentlich Marke nennen. Und, das, und gleichzeitig hat man im mhm. Kulturbereich auch noch die die Herausforderung, dass eben die, die Intendanten, die Museumsdirektorinnen und wer auch immer da ganz oben steht, dauernd ihren Job wechseln und immer kommen sie mit einer neuen Idee, mit einer neuen künstlerischen Idee, was natürlich eigentlich Marke wieder läuft. Deshalb fand ich das sehr, sehr spannend. Und ähm, das ist sozusagen der zweite große Bereich, dass ich mich also mit sehr, sehr breiten Marken dann, dann beschäftigt habe. Und ähm, ein dritter Punkt, den wir jetzt seit ja, mittlerweile auch fünf, fünf Jahren machen, ist, dass wir uns, ähm, wir haben so ein kleines B-Lab hier aufgebaut, in Berlin braucht man das glaube ich auch, ein B-Lab, ähm, an der Hochschule und dort ist es wie so ein Spielplatz, wo wir alles erforschen, was irgendwie neu ist, also neue Technologien, sowohl aus dem Managementbereich, also beispielsweise haben wir vor kurzem diesen Google Sprint, den ja die meisten vielleicht kennen, so aus dem agilen Management, den haben wir übertragen ja. auf die Markenpositionierungsentwicklung, weil nämlich Google hat auch mal ein Paper geschrieben, die sagen, okay, in drei Stunden eine Markenpositionierung entwickeln. Das ist natürlich für Berater eine, eine Katastrophe, weil dann das Geschäftsmodell ein bisschen kleiner wird. Und wir haben das ausprobiert und haben gesagt, das klappt so nicht. Ja, also wir haben auch viel Positionierungsarbeit in der Praxis gemacht und haben das dann ausprobiert, das hat so nicht funktioniert, haben es aber weiterentwickelt und sagen, okay, man kriegt so eine 80-Prozent-Positionierung hin. Das ist für Startups durchaus interessant oder auch für Institution, dass sie sagen, okay, wir kriegen gemeinsam in einem Workshop-Format in drei Stunden eine grundsätzliche Positionierung hin. Also das solche Technologien, aber eben auch so Hightech-Sachen. Also, weiß ich, Emotionsmessung über Gesichtserkennung. Da interessiert mich dann eben, ich muss erstmal verstehen, wie es funktioniert. Das Zweite ist, misst es denn eigentlich auch Emotionen, die schwach sind, weil ich im Marketing normalerweise ja nicht irgendwie Angst oder Freude im, im Extremfall habe, sondern ein leichtes Schmunzeln vielleicht bei einer Kampagne habe. Also die Frage, wie, wie gut misst es eigentlich in diesen Bereichen, dann kann ich sozusagen auch für Forschung einsetzen, wenn ich es verstanden habe. Und dann kann ich auch mal über ethische Regeln oder ethische Grenzen nachdenken. Aber ich muss erst mal verstehen, was überhaupt möglich ist. Also weil heute kann man sein Handy mit dem Gesicht öffnen, also mit der Gesichtserkennung eröffnen. Dabei kann man auch gleichzeitig sozusagen die Emotionen messen. Und weitergedacht kann man natürlich dann darauf aufbauend und auch Werbung ausspielen. So und die Frage ist, funktioniert das? Wie funktioniert das? Und wenn das funktioniert, muss man das eigentlich ethisch, rechtlich vielleicht auch irgendwann beschränken. Oder das neueste Spielzeug, in Anführungsstrichen, was wir jetzt seit letztem Jahr haben, ist, dass wir so einen humanoiden Roboter rumlaufen haben. Um da eben auch zu verstehen, ist er denn als Markenkontaktpunkt einsetzbar? Das ist eigentlich nur so ein Gimmick. Ja? Und okay. wenn man über Markenkontaktpunkte nachdenkt, dann geht es eben darum, kann man den eigentlich markenspezifisch gestalten. Mhm. Also kann man die Stimme beispielsweise markenspezifisch gestalten, muss man den jetzt irgendwie anziehen mit einer Uniform, dass er so sozusagen aussieht, Wie welche Textbausteine muss er verwenden ähm, etc. Und das ist sozusagen, ähm, das bezeichnen wir als B-Lab, wo wir im Prinzip solche Sachen ausprobieren, ne? wo wir sagen, okay, was wir ausprobieren. So, abschließend dazu vielleicht ganz knapp, ähm, dass man ein paar Fakten hat. Ich bin jetzt seit elf Jahren hier in, in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, ich bin Professor für Markenführung, und ähm, ja, lehre natürlich in dem Bereich sehr stark und ähm, meine, meine Forschung beschäftigt sich halt, wie gesagt, immer mit Marke, aber in sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten von den Branchen, aber eben auch Fragestellungen aus Unternehmenssicht oder auch aus einer Nachfrage oder aus einer
1: Stakeholder-Sicht, wenn es zum Beispiel um Co-Creation geht. Super, vielen Dank für den, für den Einstieg und die Vorstellung. Ich bin, also ich kenne dich natürlich auch schon jetzt länger, aber... Noch mal so in den Radar gekommen bist du, ich würde sagen, wahrscheinlich so vor knapp einem Jahr schätzungsweise. Willst du unseren Hörern und Hörern mal vielleicht auch verraten, was du noch vor einem Jahr noch zusätzliches, sage ich mal, aufgebaut hast und geschaffen hast? Ja, vor ein
0: bisschen mehr als einem Jahr hatten wir alle eine Herausforderung, die nannte sich Corona. Und das war in den Hochschulen eine echte Herausforderung, weil wir von heute auf morgen umstellen mussten. Wir hatten keine Technik zu Hause rumstehen, die dafür geeignet war. Wir hatten keinen rechtlichen Rahmen, das heißt, wir wussten gar nicht, was wir machen dürfen und sollen. Das ist bis heute nicht so richtig geklärt. Es gab dann Anforderungen der Hochschule, die gesagt haben, ihr müsst zum Beispiel alles asynchron machen. Das heißt, wir haben zu Hause gestanden und unendlich viele Videos für die Studenten aufgenommen. Hat sich aber herausgestellt, dass das völlig sinnlos ist, weil das 10 Prozent, 20 Prozent der Studenten gucken sich das an. Die anderen schaffen es halt nicht, sozusagen sich diese Selbstdisziplin hinzubekommen. Und das war aber ziemlich frustrierend, weil man zu Hause gesessen hat, ähm, wie wir alle, und dann eben immer nur produziert hat, also nichts wirklich neu gedacht hat, nichts Kreatives machen konnte. Ich konnte auch nicht mein B-Lab, mein Team war auch zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ich brauche irgendwie so ein Kreativprojekt. Also ich brauche irgendetwas, wo ich mal ein bisschen, bisschen kreativ denken kann. Das war sozusagen im März, ähm, April, als diese erste, erste Lockdown-Phase war. Und dann gibt es ein Thema, was mich schon seit Jahren umtreibt und was ich auch in verschiedenen Kontexten schon oder in verschiedenen Formen ausgetüffelt habe und ausprobiert habe nämlich den Bereich, ähm, wie kriegt man eigentlich Markenwissenschaft wieder näher an die Markenpraxis ran. Also wie kriegt man eigentlich dieses viele Wissen, was ähm, in der Regel mit Steuergeldern sogar bezahlt wird, produziert wird auf der Wissenschaftsseite, wie kriegt man das eigentlich wieder sozusagen in die Markenpraxis und in die Gesellschaft. Das kann ja auch beispielsweise ein politischer Entscheidungsträger sein, wie kriegt man das dort eigentlich wieder hin. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, dann ist das eigentlich ein Riesengap. Das wird immer größer sozusagen das Gap zwischen diesen beiden Seiten. Aus unterschiedlichen Gründen. Und dann habe ich gesagt, okay, was, was kann man machen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche mal einfach, über einen Social-Media-Kanal zu gehen. Also ich baue einen Social-Media-Kanal auf oder habe aufgebaut, um zu sagen, wie kriegt man eigentlich dieses Wissen, was wertvoll ist, was aber nicht wahrgenommen wird, wie kriegt man es in die Praxis. Habe dann mit vielen Leuten gesprochen, mit meinem Team diskutiert, mir die Lösung angeschaut. Das erst naheliegendste wäre natürlich LinkedIn gewesen, weil man dachte, da ist die professionelle Zielgruppe unterwegs. Damals war aber LinkedIn noch ohne Videos unterwegs, noch ohne Stories unterwegs und außerdem hat LinkedIn einen entscheidenden Nachteil. Es fehlt ähm, so ein bisschen diese, ich nenne das mal so Archivfunktion. Man sieht immer nur das, was sozusagen aktuell gepostet wird. Keiner geht auf eine LinkedIn-Seite und sagt, ich gucke mir mal an, was der alles in den letzten zehn Jahren gepostet hat. So und ähm, deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen auf Instagram und haben dann den Instagram Wissenschaftskanal Marke Wissenschaft trifft Praxis gegründet, weil dort gibt es so eine Archivfunktion, also da kann man auf einer Seite dann sozusagen alle ähm, Episoden sehen gleichzeitig, gleichzeitig hat man natürlich einen sehr hohen Freiheitsgrad im Sinne von irgendwie Videos, Text, ähm, Bilder, ähm, es ist auch relativ einfach ähm, zu produzieren. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich nehme den Instagram-Kanal und es war auch noch ein Grund, weil ich gesagt habe, ich möchte auch die Studierenden-Zielgruppe erreichen, ja? also neben den Praktikern und die ist halt auf LinkedIn nicht so stark unterwegs, deshalb habe ich gesagt, okay, wir probieren den Kanal mal aus, auch wenn jeder gesagt hat, eigentlich bist du doch wahnsinnig, ja, du musst entweder einen YouTube-Kanal machen oder du musst irgendwie auf LinkedIn gehen, das ist irgendwie ein Störer auf Instagram, weil es gar nicht da so hinpasst von der, von der Kultur und von der Kürze eigentlich. Und den haben wir dann im Juli letzten Jahres gestartet, ganz, ganz klein. Wir hatten am Anfang nur so zwei, zwei Kategorien. Die einen hatten wir Klassiker genannt. Das sind so Paper, also Journal Papers, die, die man gelesen haben sollte. Also das sind so... Aus den letzten 30 Jahren ähm, Sachen, wir haben eine kleine Befragung gemacht bei Wissenschaftlern weltweit und haben gefragt, was sind aus ihrer Sicht die wichtigsten Paper, also nicht nur nach Zitationen geguckt, sondern was ist sozusagen für ihre eigene Forschung, für die eigenen Ideen die wichtigsten Paper gewesen und die stellen wir dann nach und nach vor, in so ungefähr fünf bis zehn Minuten Videos, die aber im Prinzip neben der Stimme dann insbesondere nicht nicht mein Gesicht haben, sondern neben der, neben der Stimme hört sieht man insbesondere Grafiken, ja, die das ein bisschen visualisieren sollen. Und das zweite, die zweite Kategorie war Newcomer, das sind eben einfach Paper, die gerade erschienen sind, die in den letzten drei Jahren erschienen sind, die eben auch nicht unbedingt häufig zitiert wurden, aber die aus meiner Sicht eben entweder in Top-Journals erschienen sind oder spannend sind, interessant sind für die Praxis, die werden dort eben auch in so fünf bis zehn Minuten Videos aufbereitet, dass man zumindest die, die Grundidee versteht, die Grundergebnisse versteht, aber gleichzeitig, und da achte ich auch drauf, dass auch ein bisschen erklärt wird, wie die Forschung stattgefunden hat, dass man so ein bisschen Verständnis auch für die Forschung entwickelt auf der Praxisseite. Nicht nur sagt, das sind irgendwie die drei Learnings aus dem Paper, sondern auch zu sagen, okay, was ist denn da gemacht worden, um das zu überprüfen? Oder was ist denn die Theorie gewesen? Zwar nicht ausführlich, es gibt auch keine Statistik, auch ganz wenige Zahlen nur. Aber ich möchte damit auch erreichen, dass so ein bisschen Verständnis auf der Praxisseite, warum ist Forschung eigentlich so langsam und warum ist es aber trotzdem vielleicht notwendig, weil die eben nicht nur eine Studie machen, sondern fünf Studien, um den Effekt zu prüfen. Und weil die eben dann das in zehn Ländern machen und nicht nur in einem Land und sagen, wir haben jetzt mal drei Leute gefragt, deshalb glauben wir diesen Effekt. Und das haben wir dann nach und nach ausgebaut. Mittlerweile haben wir, weiß gar nicht, ich glaube sechs oder sieben Kategorien. Also wir haben dann noch was, das hat sich, nennt sich Must Read. da werden im Prinzip ähm, Literaturempfehlungen zu einem Thema ähm, veröffentlicht. Also wir sagen, das sind die fünf wichtigsten Literaturquellen zum Thema Co-Creation oder zum Thema Markenaktivismus oder zum Thema ARR und, und Marke. Wir haben einen, einen Bereich, den nennen wir B-Lab, da stellen wir unsere eigene Forschung ein bisschen vor, also Sachen, die ganz, ganz frisch sind, die teilweise auch noch gar nicht fertig sind, wo es eher darum geht, auch so ein bisschen Forschungsprozesse zu zeigen. Wir haben auch Friends, das ist eine der neuesten Kategorien, dort fragen wir einfach Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle Forschungsprojekte haben, auch teilweise noch gar nicht publiziert, um, um eben sehr früh die Ergebnisse zu haben und auch so ein bisschen Hintergrund zu bekommen, warum habt ihr das gemacht, warum habt ihr das so gemacht, also wo wir Interviews führen. Also das heißt, wir, und dann gibt es noch eine Kategorie, die sich Cases, da gehen wir ein bisschen anders vor. Da gehen wir von einem Praxisbeispiel aus und sagen, kann man dieses Praxisbeispiel, was es gibt, also beispielsweise eine der letzten war, Gucci hat jetzt eine Nachhaltigkeitskampagne gemacht, kann man das eigentlich ähm, wissenschaftlich mit zwei, drei Papern interpretieren, was die gemacht haben. Wow. Ja, so, also das heißt, wir versuchen einfach ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, um ähm, aber immer die Idee, Wissenschaft zu übertragen in die, in die Praxis. Ja, also immer mhm. sozusagen ähm, zu verdichten, ähm, klein zu machen, verständlich zu machen ähm, und um das in die Praxis zu bekommen. Das ist so ein bisschen der Ansatz und wie gesagt, das ist auch nichts Neues bei mir, sondern ich habe schon immer versucht, in verschiedensten Ansätzen ähm, zu überlegen, wie man eigentlich diesen Transfer hinbekommt, der so ein bisschen wehtut. Ja, weil da wird, wird man nicht belohnt in der Wissenschaft ähm, und gleichzeitig ist natürlich die Praxis auch anders drauf. Das heißt, man muss sich sehr viel mhm. Gedanken machen, wie man das eigentlich verpackt, aufbereitet und dann eben die Frage, wenn man auf der anderen Seite kein Anreizsystem dazu hat, dann ist die Frage, dann kann man es aus intrinsischer Motivation machen, die bei mir sehr hoch ist in dem
1: Bereich. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. In Die Richtung hast du damit schon zum Teil beantwortet. Trotzdem stelle ich mir immer die Frage, und das wissen wir auch bei erfolgreichen Marken, dass sie auch immer ein Problem lösen, eine Knappheit adressieren. Und ich gehe stark davon aus, wenn das auch, also so wie es sich für mich anhört, das ist extrem spannend. Und ich habe dir ich folge dir da auch und, und bin ja deswegen auch nochmal stärker darauf aufmerksam geworden. Trotzdem würde ich gerne mal vielleicht, das, dass du nochmal zusammenfasst, welches Problem, also ob du ein Problem löst und wenn ja, welches du, Problem du mit dem Thema Brückenbau da löst? Ja, also ich glaube, es sind zwei Probleme. Das erste
0: Problem ist, ich nenne es mal ein Wissenschaftsproblem. Also wir, wir produzieren ohne Ende Wissen. Also nur mal, dass man vielleicht ein Gefühl dafür hat. Es gibt in Deutschland den VHB, das ist der Verband der Hochschullehrer und Betriebswirtschaftslehre und die geben alle paar Jahre ein Ranking raus der, der Journals. Und im Marketingbereich sind es über 100 Journals, die dort gerankt sind. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, wie, wie oft die erscheinen und wie viel Paper sozusagen in jeder Ausgabe sind, dann haben wir ungefähr weltweit, nur in diesen Gerenkten, und da gibt es noch viel, viel mehr, fünf bis 6.000 Wissenschaftspaper zum Marketing jedes Jahr. Nicht alles Marke, da gibt es natürlich auch irgendwie Themen, die auf einer anderen Seite, aber es sind fünf bis 6.000 Paper. Wer kann das lesen? Also das heißt, da wird unendlich viel produziert. Das hat was mit den Anreizsystemen zu tun in der Wissenschaft, dass es eben nur noch um Journal Paper geht. Also man wird nur noch belohnt, wenn man Journal Paper hat. Gleichzeitig glaube ich aber aus einer Wissenschaftssicht, also für mich zumindest persönlich, ist es super frustrierend, wenn ich irgendwas publiziere, forsche und es hat null Impact. Also das heißt, das erste, der erste Schmerz ist aus meiner persönlichen Sicht, dass Wissenschaft etwas macht, sich damit selbst bejecken, aber es im Prinzip überhaupt nicht ankommt. Und ich habe eine Überzeugung davon, mhm. ich möchte auch, dass es in der Praxis ankommt, dass es diskutiert wird, dass es vielleicht auch zerrissen wird, aber überhaupt keinen Impact zu haben, ist wie wenn ich irgendwie als Künstler auf der Bühne stehe und irgendwie kein Publikum habe. Ja, also ich muss schon irgendwie auch mit dem ähm, sprechen. So, das ist eine. Der zweite Schmerz ist ganz klar auf der Seite der, der Praxis, ähm, weil ich glaube auch, dass die Praxis händeringend nach Wissen sucht. Weil wir haben dauernd neue Probleme, also ob das jetzt irgendwie... KI ist, ob das irgendwie Purpose, Nachhaltigkeit, ähm, ihr nennt es Impact Brands ist, also es gibt unendlich viele neue Themen, es wird immer komplexer Absolut. oder auch dieser ganze Bereich Co-Creation, dass wir jetzt Markt nicht mehr führen können, sondern dass eben viele außenrum diese Marke mitgestalten und mitkreieren. Ähm, das heißt, die Praxis ist auf der Suche, sie hat aber keine Chance, das zu verarbeiten ne? und sie will es auch gar nicht. Also wir haben zum Beispiel auch mal so eine kleine Befragung gemacht und haben mal gefragt, ob diese Journals, das sozusagen das Hauptoutlet der Wissenschaftler ist, ob die überhaupt bekannt sind. Und äh, bei der gestützten Bekanntheit kamen die Top-Journals in dieser Gruppe der Praktiker so noch nicht mal auf 20 Prozent. Und, und gelesen, wir haben gefragt, was ihr, ob ihr in den letzten zwölf Monaten einen Artikel daraus gelesen habt, ähm, da haben 85 Prozent gesagt, aus keinem dieser Journals haben wir in den letzten zwölf Monaten was gelesen. Das waren wirklich die Top-Marketing- und die Top-Marken-Journals. So, das heißt, ähm, wir haben im Prinzip einen ja, die suchen nach Lösungen, aber das, was eigentlich angeboten wird, ist nicht das Format, was sie verarbeiten. Ja, aus, aus verschiedensten Gründen, weil es zu viel ist, weil es auch zu schwer ist, ja, weil es auch zu detailliert ist, weil es dann auf kleine Probleme ausgeht, weil Journal Paper halt nicht 100 Seiten, 200 Seiten, sondern 20 Seiten oder so ein Detailproblem rausnehmen. Praktiker sind aber eher an großen Problemen interessiert, an ganzheitlichen Problemen und nicht an 20 Paper, die sie dann irgendwie zusammenbauen müssen. Und gleichzeitig ist, wenn man die Praktiker fragt, wie sie eigentlich Wissen aufnehmen, dann kommt ganz klar die Antwort im Social Media. Also auch in dieser kleinen Befragung, die wir gemacht haben, das ist halt LinkedIn, das ist halt YouTube, vielleicht noch Weiterbildung manchmal, aber es ist nicht das Buch und es ist nicht das Journal. So, deshalb kann man eigentlich nur sagen, okay, wir müssen uns an diese Mediengewohnheiten, ähm, an die Mediennutzung ähm, anpassen und müssen eben auch solche Kanäle bespielen. Gleichzeitig müssen wir sie natürlich jetzt nicht sozusagen in TikTok-Style machen, weil das passt nicht zu der Wissenschaft, aber wir müssen es trotzdem ähm, Snackable machen. Also wir müssen so, dass es im Prinzip auch leicht zu konsumieren ist, dass es leicht verständlich ist, ohne sozusagen die Tiefe und ohne die Seriosität aufzugeben. Und das ist ein bisschen die Gratwanderung. Und mhm. Also ich glaube, wir haben diese zwei Schmerzen. Auf der Seite der Wissenschaftler, ja, ich habe keinen Impact. Also es wird überhaupt nicht wahrgenommen, was später dann auch zu so einer Legitimierungskrise führen kann. Also warum brauchen wir überhaupt die Wissenschaftler in dem Bereich, wenn, wenn davon ja gar nichts in der Gesellschaft ankommt? Und auf der anderen Seite haben wir im Prinzip die Praktiker, die händeringend nach Wissen suchen, aber im Prinzip das, was da vorhanden ist, nicht wahrnehmen können, wollen und damit eben andere
1: Wege suchen müssen. Gibt es da vergleichbare Initiativen wie von dir? Weil das die Probleme, die du da skizzierst, die müssten ja eigentlich schon sehr existent und vor allen Dingen auch sichtbar sein. Und da würde es mich eigentlich fast wundern, wenn es eigentlich nur sowas in die Richtung geht, wie du das jetzt gerade machst.
0: Naja, also ich meine, wir, wir kennen es jetzt aus anderen Kontexten, jetzt aus anderen Wissenschaftskontexten. Wenn man jetzt so ein bisschen die Pandemie sich anschaut, da hat sich ein Podcast zum Beispiel, der NDR-Podcast, durchgesetzt. Das ist ja nichts anderes als auch so ein ich nenne es mal Social-Media-Format oder, oder neue Medienformat, wo man eben Wissenschaft leicht verpackt. Ähm, es gibt auch im, im naturwissenschaftlichen Bereich einige, die auch im, in den Medien sehr aktiv sind. Aber sagen wir, im Marketing-Kontext ist das, oder im BWL-Kontext, wenn man es noch breiter nimmt, relativ schwach. Also es gibt so ein paar, es gibt einen Kollegen, ähm, ähm, Professor Sarstedt, der macht ähm, mittlerweile eine Kolumne in der Absatzwirtschaft, wo er im Prinzip auch so ein Paper aus dem Marketing vorstellt, also nicht Marke, sondern Marketing allgemein. Ähm, es gibt vom VAB, den ich eben schon mal angesprochen habe, eine Initiative seit letztem Jahr, die nennt sich VAB Experts. Ähm, da geht es darum, dass man beobachtet hat, dass im Prinzip in den ganzen Medien ähm, Wissenschaftler aus dem BWL-Bereich und damit eben auch aus dem Marketing- und Markenbereich nicht auftauchen. Das heißt, abends auf der Couch, am Sonntagabend in der Talkshow, da sitzt ein Volkswirt oder sitzt eine Soziologin, aber keine BWL-Lampen. Also keine, ähm, so, und dann haben sie gesagt, okay, das müssen wir irgendwie ändern. Das heißt, wir müssen unsere bwl Professoren auch ein bisschen fit machen. Das heißt, da geht es um, um Sichtbarkeit, geht auch um Schulung, Medientraining, die Frage, wie man eine PR-Mitteilung schreibt, etc. Also es gibt so erste zarte Pflänzchen, die das auch, auch versuchen. Es gibt auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die jetzt anfangen, auch Podcasts zu machen zu ihren Wissenschaftsthemen. Also ich habe jetzt einen Kollegen, jetzt auch von meiner Hochschule hier, der jetzt gerade jetzt vor zwei, drei Wochen angefangen zu Recht, nämlich zu lebendigem Erbrecht. Fand ich auch einen schönen Titel für den Podcast, das zu machen. <lacht> Also das heißt, es gibt schon so ein paar, die es auch versuchen, aber ganz ehrlich, es gibt nicht viel und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich auch eigentlich nicht vorgesehen, weil das ist in unserem Anreizsystem nicht vorgesehen, wir werden dafür nicht sozusagen bezahlt oder kriegen dafür irgendwie eine Lehrdeputatsentlastung und es kostet halt unendlich viel Zeit, wenn man es ernst macht. Klar. Ja, und das ist halt sozusagen, die, wenn das Anreizsystem nicht zu dem passt, was man eigentlich macht, dann ist es nur sozusagen intrinsisch oder sagt, ich, ich bin davon überzeugt, dass ich das machen muss.
1: Aber es ist eben nicht das, was, was, was zählt. Ich würde gerne gleich ein bisschen mal einsteigen, vielleicht in die Materie, dass wir mal ein bisschen deine Erkenntnisse anzapfen der letzten. Monate, ähm, wo du jetzt insbesondere im Bereich Brückenbau dort auch aktiv warst. Aber bevor wir dazu kommen, hätte ich noch eine Frage und zwar, wie es waren denn die Reaktionen eben aus diesen zwei Bereichen, auf der einen Seite Praxis und auf der anderen Seite Wissenschaft? Mich, Also aus der Praxis kann ich es mir fast schon ein bisschen vorstellen, aber glaub, aus der Wissenschaft interessiert es mich mal, wurde das begrüßt oder wurde das sogar fast ein bisschen stigmatisiert, dass man dann sagt, okay, ja, der Baumgart macht ja wieder sein Zeugs irgendwie und ähm, lässt uns andere irgendwie schlecht im, im schlechten Lichte da also wurde das teilweise auch kritisch aufgefasst? Gib uns mal einen Einblick in die beiden Seiten. Ja, also die, die Reaktion aus der Wissenschaft ist, ich nenne es mal vorsichtig, fast
0: null. Okay. Also ja, Das, das liegt auch einfach daran, dass einfach die, die meisten Wissenschaftler eigentlich diese Kanäle überhaupt nicht nutzen und das dann gar nicht auch mitbekommen. Ja, also das, wenn man jetzt mal LinkedIn zum Beispiel sich anschaut, den wir sozusagen als parallelen Kanal verwenden, um auch den Kanal bekannt zu machen, da findet man relativ wenige Marketing-Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich aktiv sind. So, es gibt einige, ist man aus den, von den sogenannten Fachhochschulen, die eher auch so ein bisschen an angewandter Forschung interessiert sind, die das sehr spannend finden, die das auch teilweise jetzt mittlerweile, so wie ich das auch mache, jetzt schon für die Vorbereitung für Lehrveranstaltungen und für zum Beispiel Auswahl von Masterthemen verwende, wo ich sage, sucht ein Thema, da habt ihr einen Kanal, da sind irgendwie 40, 50 aktuelle Themen drin, da werdet ihr wohl was finden. Ohne dass ihr das alles lesen müsst, könnt ihr euch erstmal inspirieren lassen und dann könnt ihr was finden. Also da gibt es durchaus erste Reaktionen, aber ich nenne es mal, die Hardcore-Wissenschaftler, die, die kennen nur ihre Journal-Publikationen, die nehmen das die Welt außenrum gar nicht mehr wahr, zum großen Teil. Und ähm, aus der Praxis ist das so, dass ähm, da durchaus positive Reaktionen, es ist ja auch so, dass ich, ähm, ja ich nenne das, Testimonials oder vielleicht Mitbrückenbauer, die auch einbinde, die dann den Kanal empfehlen und ein kurzes Statement dazu schreiben. Und da gibt es, habe ich bis jetzt noch keine einzige Absage bekommen. Also, das heißt, da gibt es durchaus, ich finde das interessant, spannend. Wie stark sie es nutzen, kann ich nicht behaupten. Wir sind jetzt ungefähr bei, bei, bei knapp 900 Abonnenten. Wir wollen die 1000 auf jeden Fall noch dieses Jahr schaffen. Da wissen wir damit keine Mega-Influencer und können es zur Ruhe setzen, aber es, es wächst jede Woche ein bisschen. Und, ähm, wir haben auch so, dass wir, jede, jede, Episode wird, hat ungefähr 500, 600 Views, also das heißt, das ist auch okay ist immer noch nicht ganz groß, aber es wächst kontinuierlich langsam, also es geht nicht zurück. Ja, wenn man ja nichts machen wird, wird es ja langsam mal wieder zurückgehen. Das heißt, wir werden uns nach und nach ähm, damit irgendwie verbreitern. Jetzt haben wir, wie gesagt, das auch noch verbreitert in die, die Print-Version. Ja, das heißt, wir, man kann es jetzt auch in der Zeitschrift Markenartikel, werden wir die besten Episoden noch mal kurz aufbereiten in der schriftlichen Form, wo wir dann den Markenverband insbesondere erreichen oder die Mitglieder des Markenverbandes, also eher in die mittlere und hohe Management-Ebene kommen. Also das heißt, es entwickelt sich positiv, aus der Praxis kriege ich eigentlich nur ein positives Feedback, ähm, aber ich kann natürlich nicht behaupten, wie viele jetzt tatsächlich ähm, sich das angeschaut haben und ähm, verarbeitet haben, aber in der, in der Wissenschaft ist ganz klar eher so diese ähm, Keine-Reaktion von den Hardcore-Wissenschaftlern, weil sie es einfach gar nicht wahrnehmen. Die sind dann ganz überrascht, wenn ich sie anschreibe und sage, ich habe gerade über euer Paper eine Episode gemacht. Dann fällt, ja, und dann haben die vielleicht ein Paper geschrieben über zum Beispiel, was ich Instagram. Und dann sage ich, okay, ich habe es gerade auf Instagram publiziert, dann schreiben sie, sie waren noch nie auf Instagram. Ja, und dann, dann frage ich mich, wie habt ihr denn geforscht über das Thema, wenn ihr es noch nie gemacht habt? Ja, wir haben dann einen Studenten gehabt, der das jetzt irgendwie gemacht hat. Also das wird überhaupt nicht wahrgenommen, weil das einfach, das ist nicht ihre Welt ja, für die meisten. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber für die meisten ist es eben nicht ihre Welt. Praxis funktioniert, ähm, glaube ich, deutlich besser. Ähm, da ist auch natürlich sozusagen die, die Berater sind dann noch aktiver als die sagen wir mal Managerinnen und Manager, weil die einfach stärker noch suchen und sagen jetzt eine neue Idee drin, wo wir irgendwie auch uns weiterbilden können. Ähm, deshalb habe ich auch jetzt bei den Testimonials zum großen Teil auch Berater mit drin. Ja, das ist einfach noch eine, dass sie die die Nähe vielleicht noch größer, weil die auch ganz mhm. häufig ja diese das ist ja fast ihr Beruf, diese Brückenbau zu machen, ja? also sozusagen die Wissenschaft zu sehen, zu übersetzen und damit auch mit dieser Übersetzung auch
1: Geld verdienen. Mhm. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall sehr spannend und sehr nachvollziehbar, wenngleich ich erwartet hätte, dass das Thema Wissenschaft dann doch ein bisschen da eine Aufmerksamkeit für hatte. Ich meine, du hast ja auch ein paar Testimonials aus deinem Bereich, also aus der Wissenschaft, aus den Professorenbereiche auch äh, da gewinnen können. Aber gut, lassen wir das mal ähm, so stehen. Bevor wir jetzt einsteigen, gegebenenfalls in die Tiefe in die Materie und deine Top-Erkenntnisse aus dem letzten Jahr, würde ich noch eine Frage einspielen, nämlich von deinem Vorgänger, von André Steins, von der der Tagesschau, der auch eine Tagesschau-spezifische Frage für dich hat.
0: Was war die letzte gute Nachricht, die dich erreicht hat?
1: Ja, meine letzte gute Nachricht ist
0: eine Nachricht, die jetzt eigentlich fast kommt, nämlich, dass Homeoffice-Pflicht wieder abgeschafft wird. Bei uns war das aber ein bisschen früher. Ich bin nicht gegen Homeoffice oder für Homeoffice, sondern ich, ich liebe es, flexibel zu arbeiten. Und es war halt bei uns so, dass wir monatelang überhaupt nicht hier arbeiten durften. Und dann wurde es sozusagen wieder freigegeben, dass wir unter Hygieneregeln hier arbeiten durften, alleine arbeiten durften und ich habe eine höhere Flexibilität. Dann kann ich eben im Park arbeiten, ich kann im Büro arbeiten, ich kann in meinem Lab arbeiten, ich kann zu Hause arbeiten. Das war für mich tatsächlich wieder so ein bisschen Freiheit und ein bisschen Entwicklung in dieser ganzen ja, sehr dunklen ähm, Corona-Zeit
1: auch. Hm. Sehr gut. Okay, wunderbar. Dann lass uns jetzt mal, wie angekündigt, in die Materie einsteigen. Mich würde mal interessieren... Du hast jetzt gesagt, ungefähr, also Juli habt ihr den Kanal auch eröffnet und da hast du natürlich jetzt nochmal sehr verdichtet, auch aufgrund dessen wahrscheinlich nochmal stärker auch bis in, in gewisse Themen eingestiegen und hast wahrscheinlich auch nach Themen gesucht, die jetzt ja auch gerade da spannend sein könnten, um diesen Brückenbau auch herzustellen. Was waren da so deine Top vielleicht drei bis fünf Themen, die du da in den letzten zwölf Monaten insbesondere bearbeitet hast? Ja, also das Interessante ist vorweg noch, ähm,
0: bei mir führt es auch dazu, dass ich mich mit Marke wieder viel breiter beschäftigt habe. Interessant. Ja, weil wir das Problem haben, dass wir ähm, selbst auch sehr eng denken. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ein Forschungsproblem haben, denken wir nur über Studien, Paper nach, die in dieses Forschungsgebiet genau fallen. Jetzt war aber die Aufgabe Brückenbau Marke und zwar alles über Marke. Das heißt auch Themen, die vielleicht rechts oder links sind, Branchen, die mich vielleicht gar nicht so sehr interessieren oder Themen, die mich gar nicht so interessieren. Deshalb bin ich da deutlich breiter geworden, ohne sozusagen selbst in diesen Bereichen immer zu forschen. So, deshalb ist es wirklich so, ich glaube, eine ganz gute Übersicht über das, was im Augenblick auch in der Forschung aktuell ist. Und ich habe mal so Drei bis vier Themen, die, die jetzt so ein bisschen schwerpunktmäßig immer mal wieder kamen. Das eine ist äh, so ein bisschen KI, Hightech und Marke. Da gibt es eine ganze Menge und zwar aus, aus unterschiedlichen Richtungen. Weil die Frage, kann man KI einsetzen, um zum Beispiel Markenforschung zu betreiben? Oder auch die Frage, wie, wie verändert ähm, KI oder Hightech ähm, bestimmte Markenkontaktpunkte? Das zweite ist dann, was ein Thema ist, was eigentlich in der Praxis eigentlich geboren wurde und dann erst relativ spät in die Wissenschaft gekommen ist, alles was mit Personal Branding zu tun hat. Also die, der Aufbau der Personenmarke da gibt's, oder die Führung der Personenmarke. Da gibt es mittlerweile eine ganze Menge an Papern. Das Dritte ist dann so im Bereich Nachhaltigkeit mit sehr speziellem Schwerpunkt in den letzten Monaten fast schon auf Markenaktivismus, also wo Marken politisch aktiv wurden. Ja, das heißt, sie haben dann Stellung genommen zu gesellschaftlichen, politischen Themen. Und das Vierte, das ist so ein, vielleicht so ein ganz großes Thema, was auch seit vielen, vielen, vielen Jahren schon in der Wissenschaft diskutiert wird. Was aber jetzt sozusagen viel konkreter wird, weil einzelne Facetten genommen wird, ist nämlich dieses Marken-Co-Creation, also diese, diese, dass eben die Marke nicht mehr geführt wird, sondern dass ganz viele verschiedene Stakeholder sich beteiligen, selbst Content produzieren und damit sozusagen die Marke auch, auch verändern oder die, die Wahrnehmung und die, die Stärke der Marke verändern. Da gibt es eine Vielzahl von verschiedensten Aspekten, die da diskutiert werden. Das sind so vielleicht die vier wichtigsten Themen, die im Augenblick so diskutiert
1: werden. Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich zu jedem dieser Themen, die du gerade aufgeworfen hast, trefflich eine Folge machen und die komplett füllen. Aber ich muss mich natürlich jetzt ein bisschen hier vielleicht entscheiden und vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil da gerne, wenn du da auch Lust drauf hast und wenn die Resonanz auch vielleicht entsprechend ist, kann man sich ja hier vielleicht von den Hörerinnen und Hörern auch mal wünschen. Aber mich haben da jetzt, also mich hat da jetzt vor allen Dingen ein Thema natürlich gerade angesprochen, weil es auch aktuell ist, äh, das Thema Nachhaltigkeit, Markenaktivismus, auch wie du es gerade beschrieben hast. Und wenn ich jetzt so in die letzten zwölf Monate mal reinschaue, ich weiß gar nicht, was da alles an Themen passiert ist, von Rassismusdebatten, George Floyd, Regenbogen, Fahnen hatten wir jetzt gerade aktuell. Da gab es, und ich habe wahrscheinlich noch zehn weitere Nährböden vergessen, da gab es, glaube ich, äh, unheimlich viele Punkte. Und ich merke das ja auch in unserer Praxis und habe da auch immer wieder auch was geschrieben und systematisiert und überlegt, Wie kann man da so einen Fahrplan auch an die Hand geben? Aber die Frage, die sich natürlich viele Praktiker dort draußen auch stellen, ist, muss ich jetzt zu George Floyd, Regenbogen, Rassismus und alles, was es noch so gibt, eigentlich aktiv werden? Oder nicht? Also ich, das glaube ich zumindest, dass das die brennendste Frage ist jedes Mal. Und äh, ja, spannend wäre natürlich, erstens, wie du das siehst. Und zweitens, hast du da Erkenntnisse wirklich aus, aus der Wissenschaft vielleicht auch mitbringen können, die du jetzt für die Praxis ein bisschen aufbereitet hast? Ja, also ähm, wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge an Studien, vielleicht mal so zwei, drei zentrale
0: Ergebnisse. Das eine ist auch relativ trivial. Ähm, es funktioniert nur, wenn man es authentisch macht. Ja, also das heißt, die Glaubwürdigkeit und Auth Authentizität ist bei allen Studien eigentlich der, der, der Punkt. Und das Zweite, das ist, fand ich jetzt ein sehr interessantes, vielleicht auch überraschendes Ergebnis, Markenaktivismus lohnt sich insbesondere für kleine Marken und nicht für große Marken. Okay. Und das ist vielleicht erstmal, kann man sagen, ja, okay, die kleinen sind vielleicht ist auch einfacher, Glaubwürdigkeit herzustellen. Das könnte man sagen, ja, weil die im Prinzip ja überschaubares Feld haben und vielleicht auch, ja, häufig auch Start-up-Brands sind oder kleiner, jüngere Marken sind und damit vielleicht auch schon aus dieser, ich nenne es mal Nachhaltigkeit, vielleicht geboren wurden. Darum geht es aber gar nicht, sondern es gibt einen Effekt, dass... Markenaktivismus ja immer, also jetzt ähm, Stellungnahme zu gesellschaftlichen politischen Themen, zu ganz konkreten Themen. Also wie zum Beispiel Rassismus oder in Amerika halt Waffen ähm, tragen oder nicht tragen. Also ganz konkrete ähm, Themen, die auf der politischen Agenda stehen. Und das, das Paper hat erstmal nachgewiesen, dass es einen, einen Negativitätseffekt gibt. Das heißt, wenn, ähm, wenn meine Meinung durch diese politische Meinung der Marke nicht getroffen wird, dann wirkt das viel stärker negativ auf mich, dass ich abwandere im Extremfall, als sozusagen der positive Effekt, dass ich eben vielleicht noch kein Kunde bin, aber jetzt plötzlich diese politische Meinung gut finde und deshalb zu der Marke wandere. Das ist ungefähr ein Effekt von 2 zu 1. Ja, das heißt okay. also, die, die Abwanderung ist stärker ähm, als die Zuwanderung. So, das ist die erste, ähm, das erste Ergebnis, was Sie hatten. Kann man sich auch vorstellen, weil wenn ich mit der Marke verbunden bin, dann trifft mich das härter, wenn meine Marke eine andere politische Meinung hat, als ich das vertrete. Ja als wenn ich sozusagen gar nichts mit der Marke zu tun habe und das vielleicht nur mitbekomme und das vielleicht so am Rande. Und das, ich bin ja nicht so direkt verbunden und betroffen, in Anführungsstrichen, davon.
1: Das erklärt vielleicht ganz kurz immer auch, dass, dass dann natürlich auch viele immer so, so radikal auch reagieren. Ne? Also so, ich schmeiße jetzt oder ich verbrenne meine T-Shirts von Adidas und von Nike und so weiter. Das würde ja das ein bisschen stützen, eigentlich jetzt so aus der Beobachtung mal ganz einfach. Ne? So, und, und das Zweite, und das ist die Frage klein oder groß, das liegt
0: daran, die kleinen Marken haben vielleicht jetzt mal vereinfacht gesprochen 100 Kunden. Und wenn sie die Hälfte verlieren, verlieren sie 50 Kunden. Aber sie haben ein Riesenpotenzial, wo sie eben Kunden gewinnen können. Ja, also was heißt, sie haben Millionen von Kunden. Da sind, ist zwar das Verhältnis so 2 zu 1, also nicht, nicht jeder, der die politische Meinung gut findet, kommt dann zu der Marke. Aber wenn es auch nur ein paar sind, sind es auf jeden Fall mehr als die paar Abgewanderten. Und große Marken haben halt einfach viel mehr zu verlieren. Das heißt, wenn die 50% verlieren, dann werden sie nicht 50% von dem freien Markt sozusagen gewinnen. Und deshalb, das haben sie dann in vielen Studien nachgewiesen, für alle möglichen politischen Themen, haben sie gezeigt, dass immer wieder dieser Effekt steht. Also die kleinen Marken wenn es glaubwürdig gemacht wird, profitieren davon und die großen Marken verlieren. Mhm. Und deshalb ist es, heißt es nicht, dass große Marken das überhaupt nicht machen dürfen, weil für die ist es noch viel, viel kritischer, ja, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, als zu fragen, ob man jetzt politisch aktiv ist oder politisch neutral agieren möchte. Ja, das ist für kleine Marken erstens Glaubwürdigkeit ist, besser herzustellen und zweitens ist natürlich auch ähm, sozusagen dieser Mengeneffekt, ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr stabil.
1: Ja, das ist so etwas im Markenaktivismusbereich, was ähm, so zwei zentrale Ergebnisse sind. Sehr gut. Das ist, glaube ich, schon mal extrem spannend. Im Optimalfall ist es natürlich so, dass wenn man jetzt deine, deine Regel Nummer eins da betrachtet, das Thema Authentizität und Glaubwürdigkeit, dann ist es natürlich so, wenn die Marken das von von vornherein praktisch auch gemacht haben, dass es natürlich vielleicht im Optimalfall weniger als ein Bruch dasteht, wenn du jetzt auf einmal von von äh, keine Ahnung, jetzt überhaupt gar keine Diversität hin zu Regenbogen, dann ist es natürlich so, wenn du die Mark, wenn du diese Kunden eher, eine, eher aus einer anderen Zeit gebunden hast, dass sie das dann als Bruch, als Überraschung wahrnehmen und dann abfahren wahrscheinlich. Also das heißt, die Authentizität ist da wahrscheinlich gerade der Schlüssel hin. Ja, aber es ist auch wichtig zu
0: verstehen, also es gibt auch ein ganz interessantes Paper über Oatly, das ist ja auch so eine Lieblingsmarke in diesem politischen Umfeld. Genau. Ähm, die wissenschaftlich mal nachvollzogen haben, wie die Marke sich eigentlich entwickelt hat. Und ähm, die ja. ist ja nicht als authentische, politisch aktive Marke geboren, ja. sondern die ist als eine Hightech-Marke geboren. Ja, die ist aus, ja. dem, aus dem Forschungsinstitut der, der Universität ähm, entstanden und ist eigentlich eine Lösung, eine, eine technische Lösung gewesen. Und das Zweite, was sie dann eigentlich gemacht haben, also neben dieser Innovationsgeschichte, ist, dass sie dann eigentlich eine Lifestyle-Marke wurden, nämlich so für die... Baristas dieser Welt, ja, also wo sie eher versucht haben, über die Professionellen und Profis zu gehen. Und dann sind sie eigentlich erst politisch geworden und, und nachhaltig geworden, weil dachte, das passt. Also auch das finde ich durchaus spannend. Also wie kann man eigentlich diese Authentizität entwickeln und nicht sozusagen, ja, wir sind authentisch oder nicht authentisch, weil das ist ja nicht die Realität, sondern es ist ja eine Frage, kann ich mich denn auch in diese Richtung entwickeln? Und die haben nämlich dann angefangen, erstmal Nachhaltigkeit zu machen. Die haben stark die Verpackung genutzt als, als, als Träger für ihre Informationen und dann sind sie eigentlich erst politisch geworden, ja, also mit, ähm, in, in Deutschland beispielsweise mit ihrer Petition, die sie da ins, ins Leben gerufen haben. Also das heißt, auch das ist, finde ich, durchaus spannende Arbeiten, die eben sich damit beschäftigen mit dem Prozess, also mit, über einen längeren Zeitraum, weil sonst sind ja die Studien immer zu einem bestimmten Zeitraum, der Konsument reagiert auf die politische Aktion oder nicht. Und ich finde es aber auch spannend, wie sich eben Marken in diese Richtung entwickeln. Und deshalb gibt es auch, eine, wie gesagt,
1: auf dem Kanal auch eine interessante Fallstudie zu Oatly, ja, wo das nochmal ähm, dargestellt wird. Ich würde es jetzt noch folgendermaßen machen. Ein Thema kriegen wir vielleicht noch unter. Da würde ich aber den Ball mal bei dir im Feld lassen und dich mal bitten, weil du, ich glaube, du bist voller interessanter Erkenntnisse, genauso wie du das gerade mit dem Thema Aktivismus gerade gemacht hast. Wo ist noch Bass drin bei dir sozusagen? Also wo hast du noch so eine schöne Mehrwerterkenntnis? Und die anderen beiden Themen können wir ja wunderbar in der Veröffentlichung mal mitfließen und, und, und nochmal mitpublizieren, dass man das in sich noch Mal anschaut, wie du das authentischen Original originalgetreu praktisch im, im Kanal dann auch, auch darstellst. Aber hau nochmal so eine Erkenntnis raus. Das hat jetzt Spaß gemacht, würde ich sagen. Ja,
0: also wie gesagt, ich finde ähm, super spannend. Das liegt natürlich auch ein bisschen an meiner eigenen Interesse, ähm, der Bereich eben KI, Hightech und Marke, weil das ist sozusagen. Auf der einen Seite ein sehr technisches Thema, auf der anderen Seite geht es eben auch darum, dass der Mensch damit interagieren muss. Ja, also die Frage der Glaubwürdigkeit von, wenn Texte KI-mäßig generiert werden, wie geht der Mensch mit dem Roboter um? Und damit man vielleicht mal das Plastik bekommt, ähm, es gibt eine interessante Studie, die ich auch jetzt als Newcomer publiziert habe. Da geht es um die Fragestellung, stell dir mal vor, du lässt dir ein Tattoo stechen. Ähm, willst du das über einen Roboter gestochen bekommen oder über einen Menschen? Und Gleichzeitig wurde gefragt, jetzt stell dir mal, also eine andere Gruppe wurde gefragt, jetzt stell dir mal vor, dein Tattoo soll entfernt werden. Ja, das ist ja manchmal der, der schmerzhafte Effekt danach. Möchtest du es über einen Roboter oder möchtest du es über einen Menschen haben? Ja, also Das heißt, eigentlich mehr oder weniger die gleiche Dienstleistung, nämlich einmal drauftragen und einmal abtragen aber eben ähm, sie sind von der Psychologie komplett unterschiedlich weil das eine ist sehr symbol und emotionsgetrieben ja ich möchte mich ja ausdrücken mit meinem Tattoo und das andere ist eher das soll möglichst schmerzfrei professionell und fehlerfrei sein ja das ist eher so ein stark rational soll ja also und die Ergebnisse zeigen auch das Ergebnis. Das heißt, in dem Tattoo-Beispiel ähm, geht es darum, dass ich den Roboter nicht haben möchte. Also auch wenn der Mensch daneben steht, das möchte ich durch einen Menschen gemacht bekommen. Ähm, mhm. Und beim anderen ist die Akzeptanz größer. Das heißt, wenn man das jetzt auf, auf Kommunikation und Mark überträgt und das ist in dem Paper dann auch gemacht worden, das heißt immer, wenn es sehr um emotionsgeladene Beziehungen geht, um symbolische Handlungen, dann ist es eben sehr schwierig, mit Maschinen zu arbeiten. Also das kann der... Das kann der Roboter sein, das kann natürlich auch der Chatbot sein, der dann sehr technisch ist. Vielleicht muss ich dann den stärker vermenschlichen, damit das funktioniert. Da ist es dann eher sinnvoll, wirklich mit Menschen zu arbeiten, wenn es aber eher rationale, nutzenorientierte, also grundnutzenorientierte Sachen sind, dann ist es durchaus sinnvoll, eben auch mit einer, mit einer technischen Lösung zu arbeiten, weil der Kontakt muss dann einfach fehlerfrei funktionieren. Ja, und ähm, das finde ich ganz interessant, dass man eben mittlerweile jetzt anfängt, diese technischen Lösungen, die es gibt, zu verbinden
1: mit psychologischen Reaktionen der Konsumenten. Super. Sehr schön. Auch eine wunderbare Erkenntnis, wie ich finde. Da hätte ich jetzt tatsächlich Lust, dass wir da vielleicht wie so im Nachgang beziehungsweise in der Veröffentlichung vielleicht das eine oder andere noch dort mal verstärken und diese Erkenntnisse auch mit den Hörern und Hörern nochmal stärker austauschen und denen zur Verfügung stellen. Aber ich würde jetzt gerne noch so zum Ende noch ein paar Punkten, ein paar Punkte diskutieren, die wir zum Anfang auch aufgeworfen haben. Und da würde mich mal zuerst interessieren, Du hast jetzt ja da beschrieben, wie sich dieses Projekt oder dieses Experiment vielleicht auch jetzt die letzten zwölf Monate auch weiterentwickelt hat und von zwei Kategorien hin, glaube ich, zu sieben hast du vorhin gesagt. Und da würde mich aber interessieren: Hast du für dich auch so einen, ich sag mal so eine so eine Markenstrategie oder so ein Modell oder Prinzipien, wo du gesagt hast: So führe ich diese Marke, Brückenbau, den Instagram-Kanal etc. Oder machst du das auch eher so aus dem Bauch heraus? Ja. Ähm, beides. Also ich habe einen sehr starken experimentellen oder heute neu
0: würde man sagen Design Thinking-Ansatz. Das heißt, ähm, wir probieren alles Mögliche aus, wir schmeißen es auch runter, ähm, wir experimentieren auch mit der Technik, wir also ich mache das mit, erstmal mit einer Mitarbeiterin zusammen, die dann auch die grafische Umsetzung macht. Auch da spielen wir natürlich immer wieder rum und sagen, kann man das noch verändern, kann man das verbessern und so weiter. Oder eine Kategorie reinnehmen, eine Kategorie mal rausnehmen. Das heißt, das ist wirklich so ein Ansatz. Es gibt aber natürlich so ein paar, paar Markenaspekte. Das Erste ist, auf dem Kanal gibt es tatsächlich nur diese, in Anführungsstrichen, Wissenschaft zur Praxis. Also ich schreibe da jetzt nichts über... Was ich auf LinkedIn stärker dann mache, deshalb trenne ich das auch ein bisschen. Auf LinkedIn schreibe ich auch mal einen Meinungsartikel ja, über beispielsweise, ähm, was weiß ich, im Augenblick diese ganzen Breitmonat, wo sie alle möglichen jetzt irgendwie die Marken das gemacht haben, diese so Eva-Debakel beispielsweise das schreibe ich eher auf LinkedIn und, und nehme dazu Stellung oder schreibe auch mal eine, eine Buchbesprechung ähm, für was ganz anderes oder schreibe mal, dass ich irgendwie eine bestimmte Ausstellung besucht habe, die ich jetzt spannend im Kontext finde, Marke. Aber das ist jetzt nichts, so was auf dem Instagram-Kanal. Der ist wirklich relativ clean, nämlich die Frage, mhm. da ist Wissenschaft produziert worden und das wird transportiert in die, in die Praxis. Also das ist sozusagen das eine. Und das Zweite ist, ähm, wir versuchen das natürlich, eine gewisse Seriosität von der Tonalität hinzubekommen. Also zwar leicht, also von der Zugänglichkeit, aber eben nicht trivial. Ja, also wir versuchen schon, dass wir sagen, okay, da muss eben auch mal, ähm, man muss sich eben fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen und nicht nur drei Minuten. Man könnte ja auch sagen, okay, ich mache das in einer Minute, sage ich, die, die drei Erkenntnisse sind das, das und das. das man muss sich aber schon ein bisschen darauf einlassen. Ähm, gleichzeitig eben auch, dass man, hatte ich vorhin schon mal gesagt, ein bisschen den Prozess versteht, wie der Forscher oder das Forscherteam vorgegangen ist. Ähm, das heißt, diese Seriosität ähm, spielt, da, spielt da eine Rolle. Aber ganz klar, es ist ein Experimentieren, weil erstens bin ich kein Instagram- Mensch. Das heißt, das muss ich auch erstmal lernen und lerne es jeden Tag noch neu, was man da alles machen kann. Ähm, zweitens äh, experimentieren wir mit Kategorien, mit, äh, mit Darstellungsformaten. Wir haben natürlich am Anfang unendlich viel auch mit der Frage, wann wir es posten. ja irgendwie Morgens, abends, mittags, welche Tage. Ähm, also Da gibt es ja alle möglichen Empfehlungen, aber das muss man dann selbst, glaube ich, auch fürs Publikum ausprobieren, weil wir glaube, wir haben das älteste Instagram-Publikum aller Kanäle, die, auch, die auf Instagram sind. Im Durchschnitt zu anderen All also das muss man dann ausprobieren und das ist eben so eine Teil-and-Error-Kultur, die wir da auch haben.
1: Schön. Mein Kollege Henrik Lennartz würde sagen, du bist ein Growth Hacker, wenn man das so beschreibt, was du da so machst mit Experimentieren, Joy and Error etc. Das wäre Musik in seinen Ohren. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und sind wir ja bei uns beim Podcast genauso auch. Wir, wir haben ja immer gesagt, wir bringen zehn Folgen raus und dann schauen wir, ob es den Kanal überhaupt noch weitergeben wird, also unser Podcast-Kanal. Und den gibt es jetzt äh, seit, seit ja, fast zwei Jahren jetzt. Also da hat das Experimentieren auch sich auf jeden Fall gezeigt, dass es funktioniert. Aber du hast vorhin in einem Nebensatz so locker Gesagt, ja, TikTok, das wäre jetzt nichts für mich. Und das würde ich gerne noch mal kurz diskutieren. Warum sagst du, ist TikTok da so eine Grenze für das Thema Brückenbau? Ja, also vielleicht ist TikTok auch in zehn Jahren nicht mehr die Grenze. Ja, also vielleicht ist das anders, aber im
0: Augenblick ist es ähm, ist Instagram schon grenzwertig. Ja, weil das ist schon eigentlich in Anführungsstrichen zu jung. Die Ästhetik und die Nutzungsgewohnheiten auf Instagram sind eigentlich auch falsch dafür, ja, weil da ist ja eher innerhalb von drei Sekunden ist und das Bild muss mir irgendwie gefallen. Und da werden ja auch keine Kommentare groß geschrieben, sondern maximal ein Herzchen abgegeben ja, oder andere ähm, schöne Symbole. Aber das, das habe ich gesagt, das, das probiere ich aus. Sozusagen die Grenze schiebe ich, weil ich erstens, erstens viel experimentieren kann, zweitens eine gewisse Seriosität im Stil auch darstellen kann und das Dritte ist, dass man dort durchaus auch Praktikerinnen und Praktiker findet, ja, die jetzt wirklich mit Marken, jetzt nicht unbedingt auf der Top-Ebene, die sind da eher selten, aber so auf dem mittleren Management, die findet man dort durchaus. Häufig mit ganz, mit ganz einfachen Kanälen, wo sie ein Foto drin haben, wird das einfach sagen, wir wollen das mitbekommen, also nicht wirklich aktiv nutzen aber man findet sie wenigstens und bei TikTok ist das halt ähm, noch viel schneller, noch viel mehr auf Spaß und lustig, ähm, wo die Seriosität dann ja ähm, zurückgeht, ist im Augenblick auch aus meiner Sicht natürlich sehr stark Musik, Videos und, 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 und Komik in Anführungsstrichen ja, oder Witz, das auch nicht zu dem Thema passt und das Publikum ist einfach noch viel zu jung. Ja, das heißt, dass, ähm, deshalb habe ich gesagt, im Augenblick ist es jetzt nicht der Kanal, aber ja, wer weiß. Also vor, ja. vor fünf Jahren hat man gesagt, Facebook ist toll. Ja, das, ist, ja. ähm,
1: also das ändert sich halt. Ja, insbesondere auch weil TikTok sich ja auch immer mehr so in Richtung Lernplattform irgendwie auch entwickeln möchte. Aber gut, das können wir wahrscheinlich auch nochmal trefflich in, einem, in einer weiteren Episode diskutieren. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, was ist so deine Prognose oder auch Hypothese zum Thema Wissenschaft und Praxis? Also wird es noch mehr solcher Produkte und Initiativen geben, wie du das jetzt selber auch vorlebst? Oder wird es sogar eher eine Isolierung der beiden Disziplinen, sage ich mal, geben? Also sprich, dass die Wissenschaft sich noch mehr abkapselt, in Anführungsstrichen, das habe ich jetzt gesagt, nicht du, ähm, und, und sich, ja, ich sage mal, da vielleicht auch Grund dieser Anreizsysteme, die du da vorhin beschrieben hast, vielleicht auch weiterhin eher in, diesem, in dieser Kategorie bewegen wird und gar nicht so dieses Interesse haben wird, zu sagen, wir wollen für die Praxis oder wir wollen da auch diese Verbindung herstellen oder halt auch diesen Impact kreieren, den du vorhin beschrieben hast.
0: Also das ist natürlich keine ja Nein-Frage und zweitens ist es eine Zukunftsfrage. Ja, also, mhm. also meiner Meinung nach weiter isolieren geht nicht. Also das heißt, das ist schon ziemlich stark isoliert. Ich habe es ja vorhin dargestellt, dass eben die, die Wissenschaft auf diese Journals aus ist und das auch noch die einzige Währung ist und das muss möglichst B oder A oder A plus sein. Ja, das heißt auch da wird noch dann irgendwie im Ranking gearbeitet. Und der Transfer eigentlich nur Zeit kostet, Nerven kostet, Ressourcen kostet und eigentlich nicht im, und kein Anreizsystem da ist. Also weder, wenn man jung ist, wo man dann irgendwie noch eine Berufung braucht, also einen Ruf auf eine Professur braucht, interessiert das keinen einzigen. Wenn man sich in so eine leistungsorientierte Besoldung sich das anschaut, wie das an den Hochschulen in Deutschland ist, ähm, wo es dann eben so ein bisschen was drauf gibt, wenn man bestimmte Ziele erreicht. Da gibt es Lehre und Wissenschaft und Wissenschaft wird gemessen über die Anzahl der Publikationen, manchmal mhm. auch durch die Art der Publikation. auch da ist es nicht vorgesehen. Und das sind Systeme, die wahnsinnig stabil sind, Also die werden sich jetzt nicht so schnell ändern. Okay. Ähm, ich glaube aber, dass es zunehmend wieder Personen geben wird, einzelne Personen, die aus dem Wissenschaftsbereich sagen, das ist, können wir so nicht akzeptieren und die sagen, okay, das System kriegen wir nicht geändert, das dauert mindestens eine Generation, aber wir sind selbst interessiert, wieder stärker mit der Praxis zusammenzuarbeiten. Ich finde auch, wenn ich über Marke schreibe, das, ist, das findet in der Welt statt, also in der realen Welt. Also ich muss mit Menschen zusammenarbeiten, die das auch tun oder die Marken konsumieren, sonst erforsche ich etwas, was, was, was Null ist. Ja, sonst erforsche ich irgendwie, ich kann auch über Tiere was schreiben und habe noch nie ein Tier gesehen, das, das ist irgendwie sinnlos. Also ich muss mit den Menschen und den Problemen auch arbeiten... Und es gibt halt, wie gesagt, glaube ich, auch einige wenige, die sagen, okay, weil das ist dann eine persönliche Entscheidung, ich, ich habe 100% Zeit oder 100% Budget und dieses 100% Budget, davon nehme ich 20 oder 30% und nutze das dafür. Und ich brauche, dann habe ich eine Publikation im Jahr weniger, ja, aber ich, ich, ich mache das aktiv. Da wird es einige mhm.
1: wenige geben, die das so sehen und so machen. Nehmen wir die Prognose auch mal so mit. Ich würde so langsam zum Ende kommen und dir noch zwei Fragen stellen. Und zwar die letzte Frage oder wahrscheinlich die letzte Frage, die du noch nicht auf die du noch nicht vorbereitet bist wäre, wenn du jetzt alle Werbebanden und Kinoseele und alle so, so Plakatwände, die es dort draußen gibt im, im Außenbereich. Wenn du die jetzt mit einer Botschaft besetzen könntest oder dort eine Botschaft vermitteln könntest, welche Botschaft wäre das? Muss jetzt auch noch nicht perfekt getextet sein. Ja, das ist aber relativ einfach,
0: weil ich immer bei meinen, ähm, bei meinen Episoden am Schluss, bei fast allen Episoden am Schluss ein, ein Statement habe, was von, ein bisschen angepasst ist von Kurt Lewin, einem, einem Psychologen. Und ist, der Spruch ist sozusagen, also groß und dann der Spruch, es gibt für die Markenpraxis nichts Wertvolleres, als eine das ist wichtig, als eine gute Markenwissenschaft. Also das heißt, ich glaube, die, die, wir haben sowieso wieder so ein bisschen diesen Trend dazu, dass wir der Wissenschaft wieder stärker zuhören zuhören wollen in verschiedensten Bereichen. Das hat was in der Klimageschichte wird viel stärker wieder auf Wissenschaft gehört. In der ganzen ähm, Pandemiesituation wurde stärker auf Wissenschaft gehört, auch wenn das teilweise dann eben schwierig war, weil die sich widersprachen, was für, für Normalsterbliche dann schwierig ist. Warum widersprechen die sich noch Fakten? Aber nein, Fakten können auch widersprüchliche Informationen haben. Aber ich glaube, es gibt so eine Hinwendung wieder fast wie eine Aufklärung zur, zur Wissenschaft, um ein bisschen von diesen Meinungen wegzukommen. Und ähm, das, glaube ich, würde der der Markenpraxis auch gut tun, wenn das wieder ein bisschen diese
1: Hinwendung stattfindet. Das kann ich gut nachvollziehen aus meiner eigenen Realität letztendlich. Also äh, da, da, dem würde ich definitiv zustimmen und bin gespannt, auch wie sich das da weiterentwickelt. Die letzte Frage ist ja die Frage welche Frage du denn gerne weitergeben würdest an den oder die Nächste hier? Ja, ich kann natürlich jetzt kein Top-Wissenschaftsthema weitergeben, weil das die Frage,
0: wer kommt. Aber ähm, die Frage wäre, wenn sie oder du Budget hättest und auch Zeit und auch die Freiheit im Unternehmen, weil auch immer die Frage, was man machen darf, welches Markenproblem
1: würdest du oder würden sie denn gerne mal wissenschaftlich untersuchen lassen? Sehr schöne Frage. Perfekt auch zum Thema passen natürlich, so habe ich es auch erwartet. Lieber Carsten, ich glaube, das war ein schönes, kurzweiliges Gespräch. Wir haben einiges über dich erfahren, auch über deinen Hang zum Thema Brückenbau und vor allen Dingen natürlich auch über diese Initiative, die du da vor knapp zwölf Monaten auch gelauncht hast und vor allen Dingen auch, warum das hier notwendig ist in, in Deutschland beziehungsweise Europa und natürlich dann auch diese tollen Erkenntnisse, die du mitgenommen hast. Da wäre ich, wie gesagt, interessiert. Auch, dass wir die anderen beiden Bereiche, die du da so ein bisschen angesprochen hast, also das Thema Personal Branding und auch das Thema Co-Creation, vielleicht finden wir da nochmal eine Möglichkeit. Aber mir bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig, als Danke zu sagen und ich freue mich, dir da weiter zu folgen bei deinem Kanal.
0: Ja. Danke auch fürs Interview und nochmal herzlichen Glückwunsch zu einem Jubiläum.
1: Dankeschön. Wunderbar. Mach's gut, Carsten. Bis dann Los nach Berlin. Ciao, ciao.